0: Får vi se vart det landar.
1: Hej och varmt välkomna till Skyddsombudssnack som är en podd utav, som drivs av skyddsombud. Jag heter Mattias Gustafsson och är huvudskyddsombud på Arbetsförmedlingen. Du heter ju Christer Hansson och är också huvudskyddsombud på Arbetsförmedlingen. Visst är det så Christer?
0: Ja, vad ska jag säga om det? Uh, så är det ju. Bekräftat. Bekräftat, korrekt. Checkat av. Uh. Du, hur länge hade du varit skyddsombud? Mm, sen 2008... Då räckte, jag på handen och, då räckte jag på handen och sa ja till uppdraget. Det, har det hänt någonting på den tiden tycker du? Ja, det, det beror ju på vad du menar inom vilket område. Men äh, på arbetsmedlingen har det ju hänt väldigt mycket. Äh, så är det ju. Har ju varit läror... rollen,
1: rollen skyddsombud då? Är den
0: exakt samma? eller har det liksom Nej, det är den ju inte. Alltså, en en äh, parameter är att jag valdes ju som lokalt skyddsombud- ett litet arbetsmedlingskontor med åtta medarbetare plus chefen. Och så vi var ju totalt åtta personer. Och vi hade ju egen budget också på det här lilla kontoret. Så det var ju en, det var väldigt, då var ju det den mest naturliga i världen att det skulle vara på det här sättet. Äh, idag ser det ju helt annorlunda ut rent organisatoriskt och med chefsspann och allt vad det är och budget och såna här bitar, så visst har det hänt väldigt mycket om man bara tittar på den biten, hur myndigheten organiserar sig och bedriver sin verksamhet. och Det är klart att det påverkar arbetsmiljöarbetet. Så att, så sen har jag ju själv varit skyddsombud nu på alla samverkansnivåer därifrån och till att jag idag är skyddsombud på hela myndigheten. Då. men Du då Mattias, hur ser din resa ut? Nej, men du,
1: jag, jag, jag ligger nog, jag, du ligger nog före mig med två år tror jag. Att, mm. Någonstans 2010-2011 blev jag skyddsombud. Men jag har, har varit skyddsombud innan den där rackaren. Mm. Så jag kommer lite grann ifrån restaurangbranschen som skyddsombud. Och jag kommer också
0: lite grann ifrån vården som skyddsombud. Kan du dra någon ytterligare skillnader eller ha hjälp av den erfarenheten då från andra branscher?
1: Nja... Möjligt i den fysiska arbetsmiljön att man, att man fick med sig ett annat tänk eh, till exempel ifrån eh, omsorg då. Det var ett HVB-hem som jag var skyddsombud på. Mm. Eh, möjligt att man liksom utifrån det perspektivet hade, hade fick med sig ett säkerhetstänk. Mm. Men, det tänk, <coughs> men det tänket tror jag jag delar med alla skyddsombud på Arbetsförmedlingen också som har någon typ av extern kontakt som man behöver ha tänk kring hur vi hanterar. Så att, jag tror inte det utan jag, jag tror mer att Desto mer liksom man, man själv växer i sitt arbetsliv, desto mer utvecklas också rollen tror jag, som skyddsombud. Det är lite där jag tänker skyddsombudsrollen grundar sig. Det finns ju en lag som säger att vi ska ha skyddsombud, men det är ju ingen kompetenslista som man tar med sig in i så att säga, för att få bli skyddsombud. utan Det är ju ett förtroende man får och jag tror att det är det hänger mycket väldigt mycket på liksom, sina erfarenheter från arbetslivet. Hur man tillämpar det i sin roll som skyddsombud.
0: Mm. Jag är med i en Facebookgrupp eh, som, som samlar och enar skyddsombud från alla branscher. Det tycker, tycker jag är jätteintressant att vara med där och se vad just andra branschers skyddsombud har. För utmaningar att ha stå i och hur man löser det. Det som jag tycker är roligt och intressant är ju att man på samma sätt i den Facebookgruppen. som Vilket skyddsombud som helst kan gå med i att man där hjälper varandra så som vi gör i våran interna skyddsombudsdigilog men där är det ju liksom skyddsombud från alla typer av branscher som lyfter en fråga ett dilemma och så hjälper man varandra att komma vidare.
1: Just det vi ska, och förtydligandet skulda bara skyddsombudsdigilog, det är på arbetsförmedlingens intranät så finns det som ett litet forum som man kan ha och där har vi skapat en skyddsombudsgrupp. Men du Facebook, vad är det för någonting? <laughs>
0: Ja, du, du, var det inte du som var med Face, Facebookgruppen mot Facebook, var det inte så? Nej,
1: nej, nej jag tänker på du, du pysslar lite med ungdomar på fritiden och när, när du sådär, men gå med i vår Facebookgrupp så var de här ungdomarna lite grann, va, vad är Facebook för något? Nej,
0: nej, ungdomar idag, de, de använder inte Facebook och å andra sidan så kan de komma lite försynt och de är runt 16, 15-16 års ålder, de, de här ungdomarna och ibland kan de komma och fråga så Krister har du Snapchat bara. Alltså, har du för 17 då har jag. Ja men då men okay. för 17 är det, det, det inte ett svart ungdomar. Jo, jo, jo då så att säga, så att säga sätter tummarna i hängslarna jo, Det
1: är klart man har
0: Snapchat. Ja, det det finns där. Ja, men ja.
1: Men du är det ett tecken då på att vi är as ifall att när ungdomarna inte längre ser va?
0: Facebook. Passerar från någonting? Men visst, det är en generationsfråga. Och så, jag tänker ofta att man fastnar i någonstans i sin egen generationsideal. Och jag, jag är uppenbarligen Facebook-idealsgenerationen.
1: Jag kan än idag komma ihåg hur glad man var över att få bläddra den gula tidningen. Kom ihåg gula tidningen? Ja, Gud ja. Det är som blocket liksom. Att man ja. bara fick sitta där och titta på. När det fanns bilder också i den ja men,
0: ja men på riktigt. Jag blev glad när telefonkatalogen kom. Den här. Och var, var nyttig den. Inte alla nummer. Men det stod ju saker både före alla nummer som kom och efter. Och där, samhällsinformation
1: och sånt där. Ja, just det. Jag tycker att det var kanon. Du, nu har vi chitchatat i fem minuter. Och det gör inte så mycket. Därför att vi har lagt en bra matta för vad vi ska prata om idag. Ja. Vi ska prata om någonting som ständigt består. Eh, men som alltid sätts på på prov genom att få höra att ah, men det där är så gammeldags. Eller det där går inte att tillämpa här. Och det är modellen för systematiskt arbetsmiljöarbete. Mm. Arbetsförmedlingen, och nu får du gärna säga emot. Men Arbetsförmedlingen gillar att testa olika modeller för hur vi utvecklar och arbetar med saker.
0: Ja, verkligen. Apropå det här. Har det hänt någonting under de här åren som jag har varit skyddsombudje Det är väl en sån grej som har hänt. Att här är en nyfiken myndighet. En nyfiken organisation. Ligger gärna i framkant i utveckling. Och testar saker. Tycker jag, för, för jag personligen gillar det. Jag, jag, jag gillar sådana, så jag är nyfiken av mig.
1: Ja, absolut. Jag kan, kan hålla med. Men jag kan också ibland tycka att man, man, man bör liksom hitta en linje. På den vänster. Det, det, myndigheterna är så hierarkiskt uppbyggd. Så att det är svårt att någonstans... Ja, oh, komma, komma till skott liksom. Men det vi har stött på senast,
0: Christer, det är ju det agila arbetssättet. Verkligen. Det är ju ett ord, ett begrepp som ja. man behöver sätta sig in i och förstå vad det är för någonting och vad det har för ursprung.
1: Det finns ju lite sådär, agilt, det finns ett agilt manifest som från början... Liksom togs fram av lite systemutvecklare som såg att och det här nu spekulerar jag men jag misstänker att de såg att branschen bara pumpade in pengar eller ifrån kunder liksom att det var, det var så få som hade den här kunskapen och då ville man liksom städa upp lite grann i branschen och hitta ett protokoll för hur man skulle utveckla system och då, ja, man satte kunden i fokus snarare än liksom, den tekniska idén på den vänster men grunden i agil, äh, agilt arbetssätt är ju att testa och samla feedback. Analysera och äh, anpassa, och sen skapa och utveckla. Det är lite grann liksom som ett hjul. Det är en loop på den vänster skulle man väl kunna säga.
0: Ja, det finns många liknelser och metaforer. Man kan, kan också säga att man lägger rälsen medan man kör locket. Man tar Just det sig framåt I, i okänt terräng.
1: Ja. Men, och jag, men jag skulle också vilja säga att man gör det under kontrollerade former. För att säga att man lägger räls, Och jag, jag förstår vad du menar. Men säger man, säger man att man gör det och så skulle man också kunna säga att vi har ingen riktning eller vi har ingen styrning. Men agilt i många och mycket är ju liksom kontrollerat kaos.
0: Ja men när vi gör det i myndigheten. Då gör ju det vi det därför att vi har en, en, en bild av vad vi vill till. Sen vet vi inte riktigt hur, hur det ska gå till och vägen dit eller vi, vi testar oss fram för att nå dit. Men vi vet ju vad vi vill uppnå. Vi jobbar ju inte agilt bara för vi, vi ser vad det blir. Utan Det är ju mer att vi, vi behöver göra en förändring. Vi vill åstadkomma det här. Och så använder vi agila arbetssätt och metoder för det.
1: Just det. Ja, men verkligen. Och det, och det blir lite grann det här... Alltså, ja. Agilt system eller arbetssätt skulle också kunna vara kundorienterat. Att det drivs av en inre motivation. Att det krävs ett förtroende snarare än en granskning. Och att man behöver en snabb anpassning än en noggrannare planering. Så det är lite grann att agilt försöker väl distansera sig från någonting fyrkantigt skulle jag misstänka. Att jag skulle kunna, om jag ska plocka ihop bitarna liksom, så skulle jag nog kunna säga så. Men du om vi sätter det i relation då till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det, för det första så är ju systematiskt arbetsmiljöarbete också loopbaserat.
0: Mm.
1: Så att allt vi gör i det systematiska arbetsmiljöarbetet ska liksom... När man har kommit till vägs vägsändet så då ska man fortsätta.
0: Det är den här samsnurren som man brukar åskådliggöra där med. när loopen, det pågår hela tiden. En ständig process.
1: Men du, om jag skulle säga så här då att... Arbetsmiljölagstiftningen är skriven i en annan tid då industrin stod och stampade och ville framåt och väldigt många allvarliga olyckor skedde. Och så såg man att så här kan det inte fortsätta så vi måste reglera det här. Och så tänker vi oss då agilt arbetssätt som något väldigt modernt. Passar de här ihop då på riktigt?
0: Ja, men Tycker verkligen. Ja, jag, jag, jag har ju jobbat med min egen krock. Alltså agilt arbetssätt versus arbetsmiljöarbete. Jag, jag, jag tänker det är nog många skyddsombud som hamnar i den tankevurpan. Ja, men hur blir det nu då? Jag känner inte igen det här som kallas för agilt. Jag är van vid att man jobbar hierark hierarkiskt med de processer utvecklingsprocesser som vi har haft förut. Det här kommer ett annat sätt utvecklingsarbete och implementering hur, hur ska man då bedriva arbetsmiljöarbete i det den frågan är ju fullt relevant jag har själv varit där men jag tar mig förbi där och, och, och tänker idag att en icke-fråga där har jag landat
1: om vi spånar lite kring det där då ja. är, är det så att eh, verksamhetsutvecklingen alltid går i första hand kan man liksom, är, är det en tes att driva att vi ska alltid ha verksamhetsutveckling i första läget, alltså i första hand. Och sen hittar vi sätt att anpassa hur vi får in arbetsmiljöarbetet i det.
0: Oj, det, 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 det är en jättesvår fråga. För det, det, att just det här med verksamhetsutveckling, det, det kan man ju podda om bara det är vikten av det eller icke-vikten av så att säga. Men eh, som det är idag så de flesta organisationer på, på arbetsmarknaden behöver ju utveckla sig och anpassa sig efter den tid vi lever i och det som händer i samhället just nu. Då. Så, så att utvecklingen behöver ske. Uh, vad som kommer först, det har jag lite svårt att svara på. Det, det jag kan säga är ju att arbetsmiljöarbetet ska ju alltid vara med. Det är ju liksom garanten för att ingen far illa eller blir sjuk av sitt arbete, oavsett någonting annat. Så det måste ju alltid ligga tätt, tätt, tätt in till att driva verksamheten. Om det då pågår en verksamhetsutveckling i det, då bör man ju också med arbetsmiljölagen och systematiskt arbetsmiljöarbetet säkra upp. Att vi inte inför någonting eller utvecklar någonting som är farligt.
1: Mm. Ja, men, ja men precis. Men för, jag skulle ju någonstans kunna ta med an vinkeln att eh, systematiskt arbetsmiljöarbete eller arbetsmiljö generellt sett, behöver ligga jämst med verksamhetsutvecklingen. Eh, just för att kunna någonstans köra. Alltså att inte köra för fort för du måste ha med dig medarbetarna. Du kan peka ut en riktning som ligger ganska långt fram om du vill som ledare. Du kan, du kan ha visioner och du kan ha tankar. Vilket är absolut nödvändigt och vilket är absolut eh, hälsosamt. Men att inte få med sig medarbetarna i det. Där tror jag att det finns liksom det här glappet eller tappet. Eller just att man ser inte medarbetare som någonting gammeldags. Men det som systematiskt arbetsplatser. Och en del föreskrifter står för.
0: Det, det jag kan tycka är bland är så knepigt är att vi har tagit för den här dialogen. Och att vi gör det här och nu också. När ska arbetsmiljöarbetet in och när i fas och så vidare. Alltså tar man en kemisk industri eller en eh, dynamittillverkare. Det, det är ingen snack om saken. Säkerhet och arbetsmiljö måste komma direkt i verksamheten. Annars ryker ju medarbetarna.
1: Mm. Ja, det, är, men det,
0: det är så tydligt där och där tycker jag vi, vi ska vara i våra tankar också det är liksom, för mig är det en icke -fråga. det är inte diskutabelt egentligen och ändå så fastnar vi i de här dialogerna när ska arbetsmiljöarbetet in, när är i fas och så vidare Det, ska, det är, precis som du säger Mattias, det ska alltid ligga i verksamheten, i pågående verksamhet och ingen ska behöva tänka tanken, okej okay, och när ska vi bedriva arbetsmiljöarbete det ska ligga i ryggmärgen hos den som bedriver verksamheten, nu, nu, nu hela tiden
1: men, ja men verkligen, men, precis. Och hur kan, vad är det som gör liksom att vi ibland kan hamna snett då? För ibland kan jag uppleva att, att och inte bara generellt Arbetsförmedlingen utan om jag tar liksom mitt, mitt samlade arbetsliv och lägger in i, i kompotten här så kan jag ibland uppleva att det är verksamhetsutvecklingen som går i första hand och där man då hela tiden tappar medarbetarna vilket gör att verksamhetsutvecklingen
0: uteblir. Nu ska jag sticka ut haken, det är okunskap och dåligt ledarskap.
1: Ja men, ja, men, ja, jag... men verkligen, och, men sticker du ut takan För är inte det bara en sanning?
0: Jag sticker ut takan för folk kommer bli provocerade när de hör mig säga det i den här podden.
1: Ja, ja men ja, spännande, för jag, jag, det är ju här någonstans vi måste liksom få bukt på. Och, och, och jag tänker också någonstans, det är ju också därför många och mycket vi har skyddsombud. Framförallt först och främst för att ingen ska råka illa ut på sitt arbete. Men, men också för att få ett arbete som flyter, som är hållbart, som, som räcker över tid och som, som också bidrar till att, att liksom landet Sverige utvecklas på ett bra sätt. För att vi har verksamheter som drivs framgångsrikt. Eh, och och jag, jag är ju helt övertygad om att du kan, du kan bara uppnå framgång, ett framgångsrikt företagande om du har med dig medarbetarna. Och se till att ta tillvara på deras kunskap och kompetens på ett vettigt sätt vilket
0: gör att de hela tiden orkar och vill bidra i verksamheten. Det där, det där du säger Mattias, det är en sanning. Och det är därför jag ibland kan bli så här än idag, varför liksom för vi sådana dialoger? För det, är man en god chef, är man en god ledare då är det här självklart. Då har man, förstå, då har man förstått, förstått varför man har det uppdraget man har och den uppgiften man har och vilka ansvar man har då löser man det här och förstår att det är för verksamhetens bästa. Och när jag säger verksamhetens bästa så är det både för produktionen och för medarbetarna. Då är det här en icke-fråga. Då är det bara en sån sak som mest naturliga del i världen. Varje dag man kliver upp på morgonen som chef eller ledare. Men du, för jag tänker vi jobbar
1: ju nu och är skyddsombud i en myndighet. En statlig del så att säga. Vi får en, en påse pengar vid årets början. Och ska ha gjort av med dem när året är slut. Mm. Ett privat företag börjar ju oftast med noll kronor eh, vid årets början. Och ska ha tjänat pengar i slutet av året. Ja, Finns det någon, liksom, skulle du kunna uppleva att det är någon skillnad då i det vi pratar om nu? Eller är det lika
0: tillämpbart i även den privata sektorn? Det, det är en skillnad att driva verksamhet, att, att, att börja med att lägga en plan för hur man ska förbruka pengarna och få, få effekt på de pengar man har fått att förvalta. Det, det är klart att det är en skillnad på det och att börja med, i för sig har man väl ofta ett litet eget kapital men det ska förökas i bästa fall när året är slut drivkrafter och hur man lägger upp arbetet och sånt, men det, jag, jag kan inte se att det spelar någon roll för arbetsmiljöarbetets skull.
1: Nej ja, just det. Så där, där, där finns det det är fortfarande lika, en lika viktig tillgång för att kunna komma någonstans med sitt arbete att ha med medarbetare som mår bra liksom.
0: Ja, men framförallt inom tjänstesektorn, för där, alltså, en organisation inom tjänstesektorn har inga andra verktyg eh, än sina medarbetare. Det är det, det, det här jag liksom ibland kan bli lite frustrerad på när man inte förstår det här i en organisation. Att kommer inte medarbetarna till jobbet då blir det ingen produktion. Det, det är så Just enkelt det. att tänka
1: Men, så. så då, då, precis och då kan man ju likställa människan med en såg eller människan med en hammare. Att har vi inga hammare då kan vi inte svina spikar. Eh, och vi, vi har ju också, för det som jag också kan någonstans tycka är så fascinerande är att vi betalar dyra pengar för att få dit människor och deras kunskap och kompetens. Men hur vi i ett system eller organisatoriskt sätt använder dem det är ibland oviktigt för oss. Vi bara förväntar oss att de ska leverera. Men ja. det är ju här vi måste få med då liksom perspektiven att verkligen justera så att säga om en människa är ett kugghjul justera det precis så att det ligger alldeles i, i linje med alla andra kugghjul som ska snurra och kommer med lite olja, det vill säga gott ledarskap som får den här människan att, att utvecklas och blomstra upp och bli
0: ännu bättre. Ja, för det handlar, ju om det. det handlar ju inte bara om att man inte att undvika att bli sjuk eller skadad. Det är, du, du säger ju någonting som är jätteviktigt. Man ska till och med som medarbetare utvecklas i sitt arbete. Känna arbetsglädje, stimulans, engagemang. Och det, det är sådana här sägningar vi bara slänger oss med. Att, men det ska vi ha, det ska finnas i styrkortet och så vidare. Men vad innebär det här i verkligheten och hur vet vi det? Och hur vet vi att, hur vet vi, att vi har högre arbetsglädje vid årets utgång än ingång? Hur vet vi att engagemanget... Det finns ju forskning på hur många medarbetare är som, det här är generellt forskning då som, som känner engagemang och det är en väldigt låg andel som känner engagemang på jobbet. Förstå vad mycket produktionsbortfall för alla som är inte är engagerade. Till exempel. Ja, verkligen.
1: Verkligen. Och jag kan också, just det här nu när vi har hamnat i det här pandemiläget, att vi får lite signaler på att de människorna som, som tidigare på en arbetsplats har, har liksom sett som tysta medarbetare nu när de hamnar hemma helt plötsligt hamnar i ett an helt annat perspektiv och då, då kan jag slås av hur kan vi ha hamnat så fel på arbetsplatsen tidigare att vi inte låter alla människor liksom få sitt utrymme sin sina ramar eh, att bidra mm. utan att det ska krävas liksom, det, det blir antingen så svart eller vitt utan vi, vi kan inte hitta det här mellanläget
0: Nej men, det, det, men det, det är någon fartblindhet som vi var inne i
1: Ja men, ja, men precis men sen tror jag också just det här Ja, men vi har pratat om det förut i podden. Chefens, vad är chef Varför var har vi chefer? Vad är de till för? Mm. Eh, var, varför finns de där? Och vad är det som är att vi betalar pengar för att ha chefer? Är det för att liksom få eh, den här skocken med människor att bara hålla sig inom ramarna? Eller finns det en annan idé, en annan tanke med att ha en chef? Mm. Det börjar ju någonstans där ändå, kan man ju tycka, Christer, att... Vi, vi ska anställa massa kompetenser. här. Okej, vad, vi, vad behövs för att den här kompetensen, den här investeringen av kompetens ska lyckas? Jo, men vi behöver nog ha en ledare som visar dem vägen, som teamar ihop de här, som får dem att blomstra ut ännu mer. Det är lite grann som en duktig fotbollstränare eller liksom att odla talangen liksom. Ja, men
0: verkligen. Jag vill passa på nu när jag ändå får utrymme i den här podden. Det är det som är så fint när man poddar. Man får äga sitt eget utrymme. En, en chef en ledare är till för medarbetarna och inte tvärtom. Det tycker jag är en nyckelfaktor just i tänket om ledarskapet. En chef och ledare ska ju bana väg och stötta sina medarbetare så att de lyckas.
1: Ja, spännande. Jättespännande. Därför att det vi också ser och hör är ju lite grann att chefer på Arbetsförmedlingen, då, det är ju där vi kan uttala oss om önskar att de har sin personal på plats. Men så vet vi att Majoriteten av den här personalen mår väldigt bra av att just nu får vara hemma. Vi ser att man ökar produktionen. Vi ser att man upplever en annan arbetsglädje. Även om det är en väldigt hög arbetsbelastning. Det ska vi generellt sett inte sticka under med. Men de positiva signalerna överväger de negativa med att vara hemma. Då behöver ju chefen springa ikapp medarbetarna. Och förstå, hur ska jag nu tillämpa mitt ledarskap när de inte längre finns i den här liksom, historiska kontorsplatsen? Mm. För det är ju lite grann passé att tänka att vi, är,
0: att vi, att vi ska vara på en arbetsplats mellan 8 och halv fem på den vänster. Ja, men det är ju lätt att sitta på avbytarbänken, bänken. Men nu sätter jag mig på avbytarbänken, bänken och så säger jag så här, om jag vore chef idag, sektionschef för 15-20 medarbetare... Då skulle jag tänka så här, okej, okay, de är hemma och jobbar nu. Vad kan, vad, det, vad, kan, vad kan jag göra för att optimera den här situationen? Jag märker att de mår bra och jobbar hemma. Jag märker att de producerar bra. Mitt uppdrag är att ge dem, ge dem de allra bästa förutsättningarna i den situationen att lyckas. Det är mitt uppdrag ja, men, som chef.
1: Ja, och, men, och tänk då om alla chefer skulle kunna ta sig an det perspektivet. Skulle vi få ännu mer produktion tror du?
0: Ja, ja Absolut, jag är övertygad om att vi skulle få. Och varför skulle vi få ännu mer produktion? Vi får ju det på problematik när medarbetarna mår bra, känner arbetsglädje, engagemang. De kanske börjar orka någon gång tycka till om verksamheten, att utvecklare kan tycka att vi ska de här förändringarna och så vidare. Att de är med och bidrar än, ännu mer än vad de gör idag. För det gör de idag. Vi har ju otroligt engagerade och duktiga medarbetare. Det ska vi inte sticka under med. Men det går, det går att öka den graden av arbetsglädje och engagemang. Så om vi backar tillbaka
1: till det här då. Agilt versus systematiskt arbetsmiljöarbete. Modellen agilt kontra systematiskt arbetsmiljöarbete. Att inte sammanfläta dem och inte förstå att vi, 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 vi kan använda de här två modellerna samtidigt, parallellt. För att få en bättre verksamhet. Då tror jag, Om man inte skulle göra det, då tror jag att man har bara kanske vunnit 50% i verksamhetsutvecklingen. Mm. Kanske ännu mindre. Därför att när man ska implementera, testa, då, då, då fastnar det totalt. Liksom. Eh, utan du, du måste, och det är, väl, det är väl lite grann också kanske agilt. Det är ju på ett sätt så att du skapar, du utvecklar genom förtroende. Att du får ett förtroende av mig att jag litar på dig, Christer, kör du? Testa det där. Mm. Eh, och det är ju sig i arbetsmiljö, att få ett sånt handlingsutrymme. Att känna en sån delaktighet.
0: Det finns en viktig grej i det där. Det är att det är agilt arbete bygger också på att man, man misslyckas. Det är lite try and error utan att man åsidosätter säkerheten. Så det måste finnas ett utrymme för också. Just om, om du, Mattias, ser mig ett utrymme att vara agil och testa saker, då måste det vara okej okay att jag misslyckas tre gånger innan jag den fjärde gången kommer lyckligt springande till Nu vet jag hur det här ska gå till. Just det.
1: Så, så precis. Så att där kan man ju någonstans stå. Då känna att kan vi bara få, få ihop de här två så har vi kommit det är egentligen exakt samma sak men, vi, vi, jag, tror, men jag tror också lite grann utan att liksom, eh, gå allt för långt utanför boxen men, men lite grann att vi människor behöver alltid ha någonting att hålla oss i, vi behöver alltid få en förklaring för någon, på någonting liksom. vi, kan, vi, det, vi har väldigt svårt att acceptera att vi, eh, ja, men att vi bara finns till Mm. jag tror att vi alltid har på något sätt liksom, vi behöver ha någonting att hålla oss i och det är, ju, det är därför de här metoderna finns liksom. mm. eh, det är ju ett sätt för oss människor att förhålla oss till någonting och det är ju på samma sak som i systematiskt arbetsförarbete vi kan inte bara sätta en människa på en arbetsplats och tänka att allt kommer bli bra utan vi måste hålla oss till någonting och det är ju samma sak med agilt arbetssätt eller andra metoder för hur vi utvecklar vår verksamhet eller bedriver vår verksamhet så är systematiskt arbetsmiljöarbete precis på exakt samma sätt att vi har någonting att förhålla oss till. Och de ja, systematiskt arbetsmiljöarbete är väldigt hållbart. Alltså det, det har ju hållit i alla år på de vänster.
0: Ja och som jag ser det så kommer det ju fortsätta att göra det. Det finns ingen som tyder på att det inte skulle vara en hållbar modell framöver. Det är en del som säger kom igen nu, bli lite moderna inom skyddsorganisationen mm. eller inom arbetsmiljölagen, den är ju gammal och hänger inte med och så vidare. Jag skulle hävda tvärtom. Den håller fortfarande. Både arbetsmiljölagen och föreskriften om samhåller än idag kommer göra minst 10-15 år till.
1: Mm. Du, det gick väldigt fort idag. Vi är redan uppe i 25 minuter. Fantastiskt roligt. Spännande ämne tycker jag också. Man får verkligen tänka igång hjärnan här, även fast det är tidigt på morgonen. Eller för mig är det tidigt, för det är inte så tidigt. Men, så att... Men har, vi, har vi kommit... När, vi, när jag skickade sms till dig igår och frågade ska vi podda så, så skrev jag lite grann så här, sam, agilt arbetssätt, verksamhetsutveckling och i morse skickade du en glad gubbe. Ja, absolut. Känner du att vi har liksom tajtat ihop, eller inte tajtat ihop men har vi pratat om det vi, när jag skickade sms till dig så väcktes den en idé hos dig och jag hade en idé från början. Känner du Christer att
0: vi har kommit dit vi vill? Ja, det gör jag. Det är en sak jag vill skicka med. Det, det är ju det här med agilt arbetssätt som då kan ske lite här och var i myndigheten. Det är ingenting som dimper ner uppifrån utan det uppstår i organisationen någonstans. Då. Och där är vi många som klurar om var och är och hur vi ska riskbedöma. Men där säger ju arbetsmiljölagen också någonting vi kan ta stöd av. Det ska riskbedömas där det berör. Om man har den med sig då klarar man Just det. riskbedömningarna också. Och det, som är en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
1: Ja, och sen om jag ska sticka ut hakan lite grann så kan jag väl säga så här, vi på, på Arbetsförmedlingen så finns det en mall, en Excel-fil en, 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 en där man sätter en etta till fyra på sannolikhet att den här risken inträffar och en etta till fyra på vilken konsekvens man bedömer att det blir. Det, det finns, jag skulle vilja hävda att i det agila arbetssättet så kanske inte alltid är lika lätt att använda just den här mallen på det sättet. Utan man ska inte, man ska inte låta sig... Hamna i ett läge där alltid i systematiska arbetsmiljöarbetet alltid måste se exakt likadant ut. Det finns ett utrymme tycker jag att ta. Vilket vi, vi på myndigheten ibland behöver bli bättre på att göra. För att just kunna använda rätt verktyg i systematiska arbetsmiljöarbetet. För att få den här bättre verksamheten. Och då kan ibland, vi har sagt det förut Christer, riskbedömning och den delen är en podd för sig. Mm. Men ja, jag tror att vi hamnar i väldigt många ja, tråkiga fack liksom, Som vi skulle behöva ta oss ur för att kunna komma vidare I hur vi bedriver ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete Ibland mm. Ja,
0: nu får vi nästan stänga luckan där Ja, vi gör det Korven ja. är slut Inger ja, mer
1: kaffe Eller ja, kaffe ska jag dricka Det är, det är som sagt tidigt på morgonen ja. Men, ja, men du, har Hansson Tack för idag då. Ja, tack Gustafsson.